1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e se eu fosse um treinador eu teria matado metade dos meus jogadores.
0: <risos> você é o Celso Rote <risos> da nova geração, Rafael.
1: Ah, eu não consigo não, cara. Eu não, eu não sei como é que os caras... Deve ser muito mídia training aí pra não falar merda
0: ao vivo, tá <risos> É foda. Deixa gente. eu te fazer uma pergunta logo no início. De brinquinho e de moicano, joga no teu time?
1: Joga, não. Joga, joga, joga. Não joga, cara sem vontade. Sem vontade não tem como. Ah, então tá bom.
0: Bem-vindos ao Dudecast! Eu sou o Andrei e o Mourinho é meu pastor e nada me faltará, nem o Olha ônibus aí. ali estacionado na frente do gol. <risos>
2: Salve, dudes! Eu sou Henrique Magini e eu faria uma... Esquema tipo Oswaldo de Oliveira. Comigo, o atacante tem que voltar pra marcar.
0: Olha aí, recomposição tática. Volta, volta, meu irmão. Tá com essa mão na cintura, volta, por quê? Filha da puta,
3: porra.
2: <risos> <risos> Já viram, tem um vídeo no YouTube do Joel Santana. <risos> Chama o Somália.
3: Volta, Chama,
2: <risos> Chama o viado do Somália, caralho. <risos> Sensacional. Eu faria isso, faria. ó Galera, volta. Não, a gente não tá jogando a retranca, a gente só tá jogando contra-ataque.
1: <risos> tá <risos> Dudes, estamos aqui novamente para falar de futebol, mas dessa vez não mesmo assim de futebol em si, né? De futebol não deixa de ser futebol. Dudes, treinadores, se a gente pudesse treinar nosso próprio time de futebol, como é que ia ser essa loucura aqui, né? Estamos aqui com o Henrique Magini, um novo convidado, que, se tudo correr bem, está integrado aí à família do Dudecast Vai voltar outras vezes, já tá aqui o convite, imagine.
2: Então show de bola, tamo aí. Precisar só chamar. Perfeito,
1: mas antes disso, antes da gente bater um papo e gritar com os nossos jogadores, vamos para os e-mails.
0: E batem um bolão. <risos> Bora para os e-mails. <risos> Olha a mensagem! <risos>
1: Depois de duas semanas de episódios românticos, com histórias bonitas e maravilhosas, acho que eu tô com um pouco de ressaca de amor. Você tá com um overdose de amor, Rafael? Eu tô, rapaz. É muita história de dude se dando bem e eu só me ferrando aqui. Olha, tô... olha
0: você mentindo pra toda essa
3: audiência!
0: <risos> que cinismo! <risos> Que falsidade! Eita, nós! Ah. É porque
1: semana passada eu tava ferrado! Ah, que
0: falsidade! Ah, eu vou até abstrair, abstrair isso, cara, vou seguir o jogo! Muito bem, dudes! Estamos aqui agora nessa sessão de recados e e-mails aí pra você. de vale imitar aqui junto com os dudes. Essa aqui é a parte em que você realmente faz aí o Dudecast acontecer, que são os e-mails, que são os recadinhos. Muito obrigado aí a todos que gostam e que nutrem esta parte tão importante aqui do Dudecast e que não mentem assim como o meu amigo Rafael Amar. Não, mas é que você viu, as coisas mudam muito rápido, cara. É, isso aqui tá igual a Big News, em 20 minutos, eu, eu, tudo, tudo pode, pode mudar. mudar. Você sabe
1: o que eu acho que foi, cara? Uh. Foram dois episódios seguidos falando de amor e de histórias com finais felizes e tal. Eu acho que os dudes me mandaram tanto, tanto dude power uh. que deu certo, cara. <risos> <risos> é isso aí, dudes que estão nos ouvindo. Rafael está... Saiu da seca, está molhado, menino, <risos> Rafael. A hortinha do Rafael está molhadinha. Está chovendo aqui na horta, finalmente.
0: Oh, Ei, Deus, Deus do que... céu.
1: Uma boa semana de boas notícias, né?
0: <risos> nada como uma boa semana, né, Rafinha? Ô, oh,
1: rapaz, nada como
0: um dia após o outro, com uma noite bem dormida no meio. <risos> é isso aí. E eu quero começar aqui a nossa sessão de recados, Rafael, pedindo aí, claro, pra galera que tem iPhone, né, o sistema iOS aí da Apple para que dar aquela moral pra gente lá no iTunes, Rafinha. Porque é sempre, né, bacana a gente receber essa moral dos Dudes. Eu acabei de entrar aqui conectar o nosso perfil lá no iTunes. Estamos com 65 avaliações e, é um, número muito e bacana, é um número muito bacana. Queria agradecer a todo mundo que já foi lá, já deu aí a sua contribuição, já fez a avaliação com cinco estrelinhas e não custa pedir, né? Claro, pros Dudes sempre fazerem isso. Os Dudes que estão conhecendo aí, estão entrando pra família dos Dudes agora e tem aí essa possibilidade. É Simples, rápido, seguro e fácil, só dar aquelas 5 estrelinhas e deixar um comentário lá também que a gente gosta de ler a opinião de vocês, deixar uma opinião, falar, olha, gostei do programa, achei vocês procurando alguma coisa pra me divertir, procurando alguma coisa nova, é sempre bom porque isso ajuda a palavra dos dudes a chegar pra mais e mais pessoas, pra que nós possamos aumentar aí a família dos dudes. Então, você que tem o iOS, é só ir lá no iTunes, dar 5 estrelinhas pro Dudecast, que você já vai estar ajudando pra caramba a indústria vital a continuar crescendo e não vai parar de crescer. Né, o Dude Power não vai, deixar, não vai deixar parar de crescer.
1: Jamais, rapaz. Eu tive provas concretas na minha vida que o Dude Power é real, cara. <risos> Não é cara. Eu tava com muita saudade de ouvir esse recadinho do iTunes e você falando da palavra se espalhar e da família dos Dudes, cara.
0: É, rapaz. A gente deu uma parada nele e tal, mas agora vamos voltar a incentivar porque a gente tá com bastante avaliações. E olha, se a gente chegar no número aí redondo, vamos botar 100 avaliações, Rafinha. 100 avaliações, a gente faz um negócio maneiro. Opa! Aí sim, hein? Aí eu vi vantagem pros dudes, hein? É, rapaz. Ó, tem aqui bastante comentários lá, galera, que tem como a gente identificar. Então, se você aí não fez ainda, faça, porque pode rolar uma parada bacana. É isso
1: aí. Se você adora ouvir o podcast toda segunda-feira, pontualmente, ao meio-dia, e gosta de saber da nossa vida, gosta de saber das besteiras que a gente fala, né, André? Exato. Todas as nossas redes sociais estão distribuídas aqui, sim, distribuídas no link no post. <risos> Quer seguir a gente no Instagram, no Twitter? Pô, segue a gente lá, a gente fala um bocado de besteira, é bacana pra gente estar tá aumentando essa interação aí com os dudes, que é sempre muito, muito, muito legal. E cara, é, é, eu sempre comento isso com o André, que conforme o tempo vai passando, né, a gente era bem pequenininho, a gente já cresceu bastante, né? Sim, sim. E, e é muito bacana a interação da galera no Twitter. Porque depois que a gente começou com o podcast e a gente firmou, assim, na Podosfera e, e conseguiu aquele grupo de, de gente que ouve, né, bacana, assim, que ouve regularmente o podcast Nossa fanbase. A, a fanbase, exatamente. Depois disso, cara, as interações no Twitter aumentaram tanto. Vai lá, tweet alguma coisa, vem uma galera lá e já responde, ou favorita, ou retweeta. Porra, é muito bacana, cara. Isso é, é muito legal. É, tudo bem que gente, eu, pelo menos, ainda não tô naquele ponto de não conseguir responder as menshas. <risos> Mas é muito bacana, cara. Sempre tem umas, pô, cinco, seis interações lá, por, às vezes por tweet que, que a gente posta. Então é muito bacana. Todas as redes sociais estão aí no link no post. Pô, segue a gente lá que é, a gente fala um cara de besteira, legal. É legal, a pô. uma extensão do Dudecast na vida.
0: <risos> em outros sites. E se você é quiser participar aí. desta leitura aqui, meu amigo Rafael, é fácil, simples, lindo. Quero ver jogar gata no fundo da Fiurino. É só ir lá no nosso... <risos>
1: André, <risos> André, você já ouviu? Uh, você já ouviu? Pera aí que eu tenho que olhar no meu histórico no YouTube. Uh,
2: você lá já vem. ouviu,
1: Andrei, eu, vou, eu vou ter que botar de música de fundo nessa parte. Que é uma música, se você não ouviu, peço que você ouça agora. Que é Oldricandala High. Ih, tá não ouvi não Me manda o link. Oldricandala High. Pera aí. Oldricandala <risos> High. Se inscreve... Old... Nossa, cara. MC Suave do Condizila Fica aqui para os vídeos que estão nos ouvindo. MC Suave. Oldricandala oh, tá. High. Oh, Vai estar tocando na trilha aqui desta parte dos recados, é uma música fantástica.
0: Estou ouvindo. Espera aí, só um minuto.
1: <risos> Fica aí como
0: indicação musical <risos> da semana. Não, desculpa, pelo, desculpa. Só pelo início do vídeo, eu vou até reservar para ouvir depois da leitura de leigo, porque eu já dei, já dei. Oldric Candalarahai. Isso daí vai tanto para Dude Weekend. <risos>
3: Ah, essa daí,
0: essa daí tá ao fundo do poço hein? É, tamo nadando na lama já Só pra continuar aqui, você pode participar Tem formulário lá no site Prontinho pra você entrar em contato conosco É dudcast.com.br Só que você já tem isso prontinho lá Pra enviar pra gente Se você não quiser abrir aí o seu Outlook O seu navegador pra enviar um e-mail Faça parte aqui deste momento grandioso Que claro, quem brilha é você Meu amigo Dude minha amiga Dudete Coisa linda do Dayson. É isso aí, se você não quiser ouvir os e-mails Ou
1: e-mail e, o e o recado desta semana Que a gente achou que não ia ter e-mail, mas os dudes se superaram é, é só pular Para 14 minutos
3: Oldricandala Hi Oudrick, Oldric, Oldric, Oldric
0: E como uh, os dudes continuam nos surpreendendo, Rafael, temos um e-mail da leitura de e-mail. <risos> é like, Inception. Falei que a gente não ia fazer isso que é maluquice, mas a gente tá aqui pra provar que de maluco e de médico todo mundo tem um pouco. É verdade, cara. Eu, eu realmente achei que da leitura de e-mails não fosse surgir um e-mail. Mas <risos> não é? Não, tá bom, então vamos nós. E é do Adrian Gomes, lá de Pomerode, como sempre participando aqui do Dudecast. Ele diz o seguinte, salve dudes! Primeiro, quero começar um e-mail mandando o senhor Dayson e o senhor Rafaelson se ferrarem <risos> pelo inconveniente do episódio anterior. <risos> 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 eu... Ai, seu Adrian. Acho que achamos um ponto fraco. Também é. acho que esse casar ainda não disse eu te amo hein? Ah, pronto, falei brincadeira não fiquem assustados foi só pra fazer um drama foi só pra fazer um, uma ceninha se jogar Sai. no chão no supermercado <risos> Então, meus queridos, na verdade, eu sou um pouco tímido. É que na época de antes de jovem de carteira esgotada, eu simplesmente não sabia como lidar com as garotas. Não sabia conversar, ter aquela lábia, aquele papo doce, conhecer e etc. Ele era quase um cultura pali. É verdade, cara. Ele não falava, é. né? Eu só pá, pá. Che lábia. chegava chegando, como ele diz aqui. Depois de alguns foras, mais exatamente dois, segundo ele mesmo, no outro e-mail, e corações partidos, melhorei e, ral e ralando que se aprende, né, É, isso é verdade. Se todo alemão é assim, eu não sei, mas que o povo alemão é um povo fechado, isso é fato. Mas este atributo vem das antigas famílias cuca da vovó. <risos> Supir no morro? No mo é no morro? Ou no... É no Moro, é supir no Moro. Supir... Deve, deve ser alemão falando isso, cara. Jesus amado. Educadas que vêm do simples exemplo onde você andar na rua e esbarrar em alguém sem querer já estão pedindo desculpas exatamente nesse nível. É verdade. Meus queridos dudes, vocês estão mais que convidados sim para vir para Pomerotes. Aqui é o Adrian Tour falando.
1: Ah, Adrian, Adrian, não faça isso. Porque eu e o Andrei, quando convidam, a gente vai Não é? Isso é um problema Ele diz,
0: Rafael Que lá tem café bom Melhores cucas e, ca e cafés coloniais Olha aí Ai, nossa como Nossa Mas prepara o bolso Que a nossa melhor presidenta do Brasil Teve um pequeno deslize na economia mas sintam-se super convidados Não falo alemão, mas posso simular um alemão genuíno pra vocês rirem Por favor, manda um áudio com isso, cara Eu não quero esperar até eu poder ir pra Pomerode. Ele vai emular um alemão lá Tem
1: loirinha... De...
0: Ah, olha aí, isso é pra você, Rafael
1: Não não, é não, é, não. ele falou que é pro Juan Tem loirinha
0: de olhos claros de 14 anos Mas a gente sabe que esse público não é do Juan <risos> Tem jaula no zoológico de Pomerú Pro Dedei <risos> tem bolo de bolacha pro Rafa, porque bolacha não existe só lá, e bastante presença pro Dude, que vive sumido <risos> ah, esses dudes maravilhosos Eita, nós. é isso meus queridos muito bom o carinho estamos aí pra rir vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente Posso dizer, caso algum dos dudes tenham visto nas minhas redes, em breve no Brasil terá o serviço de aluguel de bicicletas. Olha só, por uma equipe de startup em que estou participando. Parabéns, rapaz, parabéns. Nós vamos deixar aqui o link no post para o Brasil We Bike. Que bonito. Aí gostei, pra, pra você que gosta de andar com a sua bike, pra você que gosta aí de dar um rolê com a sua magrela, é só dar um page view lá pro Brasil e Bike no Facebook, que é o aplicativo que o Adrian e o pessoal lá da startup estão desenvolvendo. Ele finaliza com vários abraços, beijos e carinhos na cabeça de cada dude. Ainda bem que a Gabi não tem ciúme. <risos> certo, Eva. Cuidado, hein, Gabi? É, cuidado, cuidado. cuidado. Rumo ao episódio 100 de Castes, estamos aí no Road to
1: 100 Episode. Ai, André, André, eu estou perdendo meus poucos cabelos pensando no centésimo episódio. O que, é que a gente vai fazer nesse centésimo
0: episódio? Aguardem, dudes, aguardem. Vem, Uita, Vem coisa bonita, linda, maravilhosa de se ver, de se ouvir. Ui, que delícia. Vamos então, meu amigo Rafael, organizar ali e definir a tática desse episódio?
1: Partiu, Andrei, você vai atacar pela direita, você vai cair pelo meio, como é que você vai import... fazer? Você
0: vai fazer o facão, você import... vai fazer o facão. O importante é conquistar os três pontos, tamo focado nos três pontos. <risos> Opa, vamos com tudo. <risos> e os dudes sabem, né, que nós aqui somos muito envolvidos com futebol eu trabalho com isso, o Rafael gosta bastante, né, gosta muito de futebol internacional, acompanha o Grêmio onde o Grêmio for, né, até a pé, né, Rafael só fazendo aquela leve Porra, piada, com certeza de Fusca, de tudo que der a gente vai. <risos> e eu vou começar com o nosso convidado, né, o Henrique Magini, cara, <risos> que é narrador, que é repórter, né, também tá envolvido com o mundo do futebol. Cara, quais são as suas influências, quem você mais gosta, né, ali da área técnica? Sei que você tem aí a influência do seu pai, que também é muito apaixonado por futebol. Queria que você contasse isso pra gente pra gente começar o nosso papo de hoje.
2: Então, cara, a influência, assim, na área técnica demorou a aparecer. Eu, tipo, era desobediente na escolinha... Eu nunca acreditei muito que se o cara mandasse ficar na direita ia dar certo, ou se mandasse o outro ir para esquerda, enfim. Nunca, eu seria igual, a gente estava falando do, do Somália, né? Chama aquela porra daquele moleque lá, <risos> manda ele voltar para cá, já falei que ele é teimoso, não, não pode ir e tal. Mas não tinha muito isso quando eu comecei a jogar campeonatos pelo colégio. O treinador do, do, da escola mesmo, professor de educação física, que foi orientando, conversando com a gente, Chamando a gente lá no, no canto, lá falando: ah, vamos fazer isso, isso, isso. Aí você fazia e via resultado, era diferente. Eu falei: Bom, beleza, isso funciona e tal. E o grande mestre PVC, né? Paulo Vinícius Coelho, comentarista, da, sei lá, enciclopédia do futebol, se assim pode ser chamado, ele criou, né, essa, pelo menos no, no, no meu ponto de vista, essa explicação tática. né A gente que, que acompanha e tal começou a acompanhar. O PVC a gente consegue identificar isso, principalmente dos clubes. Ele, pô, tem a escalação do Palmeiras de 68 e aí. Como é que então, tá? Isso é um foda, mesmo. É. Entendeu? Então, assim, você, quando você. Um comentário dele, e depois você viu, por exemplo, um vídeo do time de 68 jogando, você vê, pô, fulano realmente fazia isso, fulano realmente fazia aquilo. Aí eu comecei a prestar atenção, mas isso já tinha 15, 16 anos ou até mais. E comecei a me preocupar mais com isso, né? É, nacionalmente falando, eu gosto muito do jeito que o, que o Oswaldo de Oliveira coloca suas equipes, né? O, o, a recomposição tática que ele, que ele criou. Estou gostando do Jorginho no Vasco, né? Apesar dele ter começado com muita confiança, ele está tá indo muito bem. O, o Oswaldo, para muitos, apareceu dois cinco no Corinthians, mas o Oswaldo tem um, assim... Não sei se ele é motivador no vestiário, eu não sei o que, que ele consegue fazer. É, o, o Corinthians de 2005 ele colocou para jogar, tudo bem que foi envolvido em inúmeros escândalos, mas ele conseguiu colocar o Corinthians para jogar, uhum. ele conseguiu colocar o, o Botafogo para jogar com, com os atacantes que iam e voltavam para marcar. Detalhe, ele tinha Sidorf no time.
0: É. É. Ele tinha um meio campo que não corria, né, cara?
2: Então assim, ele conseguiu fazer essa recomposição. No esporte ele tá conseguindo fazer isso. Acho que o único clube que ele não conseguiu fazer muito bem foi no Flamengo, né? No meu ponto de vista, né? Tem o Muricy, que por mais que seja Muricy Ball, ele conseguiu, com o com São Paulo muito limitado, ser campeão brasileiro três vezes. É um feito e tanto. Né? Então, e três vezes consecutivas, né? 2006, 2007, 2008, né? É, agora tem também aqueles caras que você nunca gostaria de ser, né? Salso <risos> Roche... O Guzmão, a Adilson né, Batista, Adilson Batista, Eduardo Húngaro, tem uns que você não gostaria de ser nunca, entendeu? Mas, assim, a, o, o David no Cruzeiro, coitado, o cara não fez nem poeira, foi eliminado do, do, do Mineiro e foi embora. Então, assim, oscila bastante essa, essa ideia, né, de que treinador bom tem que ficar um ano e ganhando tudo. Não, não é isso, entendeu? Treinador bom para mim é o, o internacionalmente falando agora, Alex Ferguson do Manchester United. Uhum. entendeu, quase 30 anos comandando um time, entendeu, mas eu gosto muito também do, do, do Mourinho, apesar de toda a arrogância dele, gosto do, do, do esquema tático, ele ah, vamos botar um ônibus na frente, vai colocar um ônibus na frente, foi campeão da, 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 da Champions com, com, sei lá, aqueles lances de, de, de site de de sei lá, 90 para 1 e ele conseguiu ser campeão da, da, da Champions com toda... Desmotivação, enfim, tudo que tinha cercado lá, de faltando galinha de arruda, mandinga e tudo mais lá pra inspirar. <risos> ele conseguiu impossível. ser É, tudo que ele acreditava, ele, ele foi, lutou contra tudo e contra todos, e conseguiu o título. Então tem, tem muitos, tem muitos treinadores que você, você consegue se inspirar. Né? Tem a desconfiança do cara que já veio de, de, de campo, né? Tipo, ah, o cara já foi jogador de futebol. No começo a desconfiança total. Mas depois você, você cria uma, uma identidade com, com ele.
3: Feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mãe Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não?
0: Rafa, você daqui a pouco vai explicar, né, por que que você gostaria de ser treinador, é um sonho e tal, isso fica mais pro, pro final do podcast, mas quem que você gosta de acompanhar, quem que você já acompanha há muito tempo, conta pra mim, Rafinha, e pros dudes também.
1: Cara, eu acho que assim, o. Eu acho bacana o jogador que, que vira treinador, mas aquele jogador que era um jogador inteligente, né? Porque você. A, a gente que, que acompanha o futebol e vê. E entende um pouco do que, que tá acontecendo, né? Dá, dá para você ver quando o jogador é um cara que é inteligente, que sabe o que, que ele tá fazendo, quando é que ele tá só recebendo ordem, quando é que ele pega a ordem do treinador e, e bota um pouco do, da visão dele. Então acho que é, é, você consegue analisar isso tranquilamente dentro de campo, você vendo o jogador que é, que é inteligente, né? Uhum. Eu acho que o técnico. Ele tem que ser um cara estudioso, inteligente, ele pode ser motivador, pode, pra cacete, claro. Pô, eu acho que tem que ser. Tem muito do lado humano nisso também, entendeu? Não adianta o cara ser bom e se ele não quiser jogar, ele não vai jogar. É aquele exemplo que eu dou do Ganso na época do início. Né? Que todo mundo jogava o Neymar pra baixo e o Ganso ia ser foda e com o tempo foi invertendo, invertendo, não o ganso.
0: Eu também, eu também. Tem até um tweet meu que eu dei um RT esses dias que era: Bay ou Neymar. Só o tempo dirá quem vai ser melhor.
1: Pois é. Aí, porra, foi invertendo, né? Não que o Ganso não seja um bom jogador, né? Mas, porra, o Neymar é o Neymar, né? Hoje em dia, eu tô, acho que ele não, não, não tá... Acho que ele tá além de, de qualquer... De qualquer... Comparação, né? Comparação e qualquer dúvida, né? Mas é eu gosto muito do treinador que é um cara inteligente, como é o Tite... Eu gosto muito do Tite, cara, eu acho o Tite um cara fantástico, assim, entendeu? Eu gosto muito do Osvaldo, desde a época do Botafogo, acho que é um cara realmente muito bom, ele sabe ver o jogo. É... As entrevistas do Osvaldo são muito boas, é um cara que... Pode ser um jogo que eu não vi o jogo, eu não, não sei, não vi nem os melhores momentos, eu vou parar pra ver a entrevista dele, porque é um cara que fala bem de futebol, sabe o que que tá falando, e eu, eu, né? é legal você parar pra ouvir a opinião de quem entende, entendeu? Sim. Você ouve com, né?
2: com outros ouvidos. Ele tem é resposta automática, né, cara?
1: Exatamente, ele é um cara que não é... Exa exatamente, entendeu? Ele não, não tem aquilo, um arquivo de resposta. O cara me perguntou isso aqui, eu vou jogar isso aqui na cara dele. E é uma coisa que eu vejo muito no Tite também. É, gostava dos tempos áureos do Filipão. Hoje em dia, acho que o cara só quer ganhar dinheiro, né? Também não... não é. já, já passou. Gostava muito do Luxemburgo, na época do, do auge dele, né? E hoje um cara que eu sou fã, eu acho que acertou muito. Eu acho que foi um, um baita de um achado. É o Roger, do Grêmio. Ah, acho o Guardiola é um tava... dos
0: Pampas... Guardi <risos> guarde Guardi Roger. Guarda
1: Roger. <risos> eu acho que ele tá fazendo um trabalho muito bom, ele é um cara inteligente. As entrevistas dele, eu sempre falo isso com o Andrei, sempre falo isso com o Andrei, é uma coisa que, eu, que eu, é um ponto que eu sempre toco. Andrei, um dia você ouça uma entrevista do Roger. Toda, né? Tá fazendo nada, vê a entrevista inteira. É um cara que entende de futebol, ele sabe, ele ainda tem aqueles problemas do técnico novo, né? Às vezes ele ainda bota um problema aqui que não tinha, ele tenta desviar um pouco o foco, né? Mas é uma coisa que ele já faz muito menos, ele já tá com um ano e pouco de Grêmio aí, já, já mudou bastante. Mas eu, pra mim o técnico tem que ser um cara que sabe ver o jogo, que é um cara inteligente, sabe armar, sabe variar. Não é um cara de, de um tiro só, ele sabe. Ele tem, ele tem variação, né, independente de, forna, de ser na defesa, no ataque, no meio. E isso é muito bacana, né. Eu, a gente sempre fala que o Brasil tem 200 milhões de técnicos e é verdade, né. Hum. Mas pra mim o cara tem que ser um, um, um cara inteligente e que sabe ver o jogo. Fora da curva, né. Exatamente. E você, Andrei?
0: Bom, cara, eu quando era um jovem mancebo, né, acompanhei muito o trabalho do professor Luxemburgo, né, lá nos Longjing com os anos de 2003, né, no Cruzeiro, quando fez aí a, a Tríplice-Coroa, tava ali pegando, né, o, o, o jumping, né, pegando dali para cima, daí ele foi parar no Real Madrid e tal, mas acabou não dando certo. Então, muito tempo de, de Luxemburgo, ele foi quem me deu aquele estalo, né, para prestar atenção no que, que o cara tava fazendo ali na área técnica. E ele sempre foi o professor Luxemburgo, né, aquele cara que sempre tinha alguma carta na manga, que estudava o adversário, que tinha uma tática, que tinha um projeto, né, então assim, me levou aí a prestar atenção no, no trabalho do técnico. Depois, né, foram se, se passando né, os, os anos e tal, como o Rafael e o Magini já disseram aí, o Osvaldo é um treinador realmente que tem aí uma capacidade intelectual muito grande. Às vezes eu acho até que ele, que ele complica muito para o jogador de futebol, cara, ele explica tanta coisa, passa tanta informação para o cara que o cara, tá, professor, mas eu jogo aonde? <risos> <risos> Entendeu? Então, assim, é um cara extremamente inteligente e eu, eu gosto, cara, de acompanhar, a, a, como o Rafael disse, a nova geração. Eu dou sempre aí alguma alguma atenção especial para esses caras que estão surgindo agora, igual o Cristóvão, é um técnico que tem umas ideias legais, ele ainda não conseguiu né, emplacar um, um trabalho... 100%. No Vasco ele até foi ali assim, assim e tal. Muito criticado também, mas conseguiu aí o maior tempo de trabalho dele foi no Vasco. Gosto do Cristóvão. O Enderson o também, o Enderson Moreira, é um cara que é pra se prestar atenção. Mas assim, dessa nova geração toda, né, que, que tem surgido aí no mercado brasileiro, cara, um treinador que eu gosto demais e que eu faria uma, uma entrevista com ele, ou enfim, é, estaria, né, aí junto com ele pra aprender alguma coisa, é o Marquinhos Santos, que passou pelo, pelo Curitiba, né, e, e depois foi agora pro Fortaleza, né cara? E eliminou o Flamengo da Copa do Brasil de 2016, botando o Murici, que é um consagradíssimo técnico brasileiro aí, tricampeão como disse imagine, no bolso, como gosta de dizer o Rafael. O Fortaleza Sim. respeitou as suas limitações técnicas, mas tinha ali um padrão, você via que a compactação do time era... É, é instruída pelo treinador, os jogadores faziam aquela função que o treinador passou E ele trabalha muito com o um número, com um scout com Tipo, o jogador acertou três passes para o lado tal Usa melhor a perna direita, usa melhor a perna esquerda É um treinador que utiliza os novos recursos que a tecnologia proporciona Então assim, é, eu acho que dessa nova, nessa nova geração tem aí o, o Marquinhos Santos aí, o, o Rafa tá até colocando ali junto com o Magine, né, os treinadores Milton Cruz, Milton Mendes... O... Não, o Milton Cruz, não, eu realmente errei.
1: O Milton Cruz, pelo amor de Deus. O Milton Mendes é muito... Eu gosto muito dele, cara.
0: Tem, é, o Milton Mendes também. O Jaime de Almeida também é um ótimo profissional, que também não tem a valorização que ele merece no Flamengo, mas enfim. É, só, eu gosto muito desses, desses novos treinadores. Agora da velha guarda aqui no Brasil, tem esses aí, né? O Oswaldo o Muricy, o Tite. E lá fora, cara, lá fora... As ideias do Alex Ferguson, que levaram o Manchester United a ser o Manchester United, são escola para acho que todos eles. Gosto muito aí do, do, do Sir Alex Ferguson. Claro, o Guardiola, que por onde passa reinventa, né? O cara não jogava com zagueiro na Alemanha, cara. E a Alemanha que era símbolo de defesa. Então, assim, porra, como assim, né? E, claro, hoje o português maravilhoso, José Mourinho, que... É, o cara, ele admite, olha só, meu time não tem condição de propor o jogo meu time vai jogar no contra-ataque vou parar o meu ônibus aqui e vou fazer os meus gols no contra-ataque, ele foi campeão na Inter assim, jogou muitas vezes com o Chelsea, ganhou duas Premier Leagues assim, e assim foi, rapaz né? e o cara admite, ele como é gente disse, ele é arrogante, pra cacete mas ele é efetivo, né, por onde ele passou ganhou título, ganhou título no Real Madrid, que foi a pior temporada dele, no Chelsea, ele, ele se diz, eu concordo com ele, o melhor treinador da história do Chelsea, tá aí agora no Manchester United, e assim, é um cara que, que eu admiro demais. Claro que tem o nosso italiano maravilhoso, né, Rafael, o Carlo Ancelotti. Ah, como eu queria Bem, ver, eu queria apertar a mão desse cara uma vez na vida só. o abraço desse velho, né? Porra, nossa senhora, ele, ele é muito fantástico, cara, ele é fantástico. Ele é sinistro mesmo e tem, também vou dar um destaque aqui pros técnicos argentinos que vem se, se destacando agora no mercado, o Cholo Simeone, né, o Simeone com seu estilo explosivo, o cara que deve botar fogo no vestiário, sentar a mão na cara do jogador e falar, você vai jogar desse jeito, meu irmão
1: dá soco no, no quarto árbitro é, por Ei, ele é uma beleza. e
0: o Maurício Pochettino que é um argentino sem sangue, né como diria o Emerson Sheik, é um, é um cara que não grita, tu vê que ele tá ali na área técnica calmo, mas ele resolve colocou o Tottenham aí como terceiro colocado da Premier League, coisa que não acontecia há
2: muito tempo não rouba nada no vestiário não, <risos> não, não beija não a mulher do dos outros
3: feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa tá fora do próximo jogo, mano tô? Ah. Que merda, sabia não? E agora, indo mais pro jogo, né?
0: pra formatação ali de time, essa, essas questões táticas mesmo, números. Rafael, 442, 433, 351 ou 4141 do professor Joel? 4141 do, do papai? Papai Joel. Papai Joel mito. Mito barra monstro. Que é a nossa <risos> Como é que é o nome do cara... nome, dele Como é que é o nome do nome? Ortigosa! Ortigosa! Não, tem, que,
1: tem que ter que a língua presa, né? Ortigosa! Ortigosa! Aquela foi para... Cara, hoje em dia, é o que o falou, o futebol é moderno, o atacante não é só atacante, o meia não é só meia, o zagueiro não é só zagueiro. Hoje em dia acho que só goleiro é só goleiro, com exceção do Neuer Tirando aí, nós, que o cara né? é...
0: Tirando é. Do...
1: <risos> pois é. Mas a, a, a formação hoje, que eu, pro, pro estilo de jogo que eu gosto, que é aquele da, da variação tática, o cara não pode ter um estilo só de jogar, um, um estilo só de atacar, de defender. Não, não, não pode ficar preso num estilo só. Porque senão fica muito fácil do cara dar aquela expressão que eu adoro no futebol, que é o nó tático. Olha aí. Hoje em dia não é difícil, cara. Tem informação às toneladas na internet e em qualquer lugar. Uhum. Você manda um, um, um representante pra lá, você vê o jogo do cara 50 vezes e você vai saber o que, que o cara pode fazer ou não pode fazer. Então se você não tiver uma, duas, três variações táticas, você vai ficar preso e, e facilmente. Você pode ter o melhor time, mas a, a tática é, é, é muito importante no peso do, do jogo, né? Uhum. Não adianta você ter os melhores jogadores se eles não sabem o que fazer, se eles não sabem como fazer. Enfim, mas a, a, a formação pra esse tipo de jogo que eu mais gosto hoje é o 4-2-3-1, quando os volantes sabem jogar bola, né? Volante, meia, com um cara ali na frente, que pode ser o centroavante ou o, o tal do, do falso 9, que é essa expressão que era antiga no futebol tá voltando agora, né? O falso ponta de lança. Exatamente, mas eu gosto muito do 4-2-3-1, que aí o cara pode mudar pra, pra várias formações a partir daí, entendeu? Se ele tem um meia que joga ele vai pro 4-4-2, ele, ele pode fazer um 4-5-0 se ele quiser defender, porra, daí, é, é, eu acho hoje, eu, né, nesse, nessa na minha visão, que é, é a formação tática que te oferece a maior quantidade de variação de posicionamento de jogador, Uhum. Entendeu? E eu acho isso muito bacana. Entendeu? É a formação que eu, eu boto no meu time no
0: FM hoje em dia. Olha aí, então, jogadores de FM. Imagine tava jogando agora <risos> há pouco. Também. Eu tava
2: jogando antes. Eu tava jogando antes. levou vou dar uma aquecido aqui pra ter o que falar depois.
0: <risos> antes do Imagine falar, até aproveitando o gancho do Rafa, é, é o. A variação, o que o Rafael falou, dessa variação tática, né, que essa formação dele permite é muito interessante. Eu sou um pouquinho mais tradicional, eu sou, sou um pouquinho apegado às tradições, gosto muito do 4-4-2 ali jogando, claro, com um volante que saiba jogar em um de mais de marcação que possa tá, estar até fazendo a recomposição se o time estiver ganhando de 1 a 0 pra formar aquela linha de três zagueiros ali. Porém, né, cara, a gente sabe que hoje é, os jogadores, como o Rafael falou, não guardam posição. Os caras têm que estar tá sempre ligados na recomposição, na inversão de jogada, é, a mobilidade dos jogadores que tem capacidade um pouco mais elevada, né que são os caras geralmente de frente, que é não ficar preso. Eu, cara, eu tenho um, um, um asco, vamos colocar assim, do maluco que, que fica ali na, na canhotinha e só corta pro meio. Ele não vai pra direita, ou então ele não entra pelo meio, não faz o, fa não faz o famoso facão, cara.
3: Facão! Porra, porra, cara, isso
0: me dá um... Fazer um bingo das expressões de futebol aqui Isso, não, isso me dá uma raiva, maluco, ele fica plantado ali na, na canhota e não sai dali... Tem até alguns jogadores que são assim, então assim, eu gosto dessa, dessa desses jogadores mais talentosos e tal, mas eu colocaria eles nesse esquema de 4-4-2, variando ali, né, podendo ir pro 4-3-3, o um meio que entra na grande área, o um meio que bate pro gol, ou então recuando o volantão assim, que é aquele mais pegador pra zaga pra formar uma linha de, de três zagueiros ali, mantendo aí algumas, algumas coisas mais... Padronizadas no, no time, né? Como os zagueiros não saírem muito, um lateral ir de cada vez, até porque também para não tomar a bola nas costas, isso, isso é importante. Mas e para você, Magine? Que, que esquema tático você é mais adepto? Qual você colocaria no time do Magine FC no Cartola?
2: Cara, eu gosto muito do 4-4-2, mas da, daquela formação diamante. Você usa um volante, dois caras ali no meio do campo ali, até para ajudar um pouco o cara da contenção. Um meio armador e dois atacantes que possam finalizar, sendo que um é correria, né? Você pode abrir e botar esse atacante para correr pelos lados do campo e conseguir é, é, movimentar, né? Vamos dizer assim, flutuar na, na, na entrada da área ali e para uhum. dar o passo o matador também, né? Tipo, eu gosto de... Eu, eu uso três, três números, né? É o 5, que é o volante mesmo, aquele cara que tá ali pra tomar cartão amarelo, guinha azul da vida. <risos> Entendeu? É, como é que é? Guinha azul, Ayrton, Marcelo... essas pragas não sabem jogar bola, então, mas toma sabem da porrada. Marcelo Matos. O cara Matos, que joga é, três
1: partidas sim uma não, né? Porque vai ser, vai ser suspenso.
2: <risos> com sorte, né? Com é, sorte com ele sorte. joga três, né? Isso quando não é o Marcinho assim, não e de repente ele fica três jogos porque foi suspenso pelo STJD. Ah, Puta, é verdade. Mas <risos> eu gosto desse cara que, que joga com a camisa 5 ali. É né? o clássico, né? Camisa 5, né? Hoje dá em na dia raiz. o pessoal. É, o pessoal caga e anda para o número hoje em dia. E aí você tem o 9, que é o centroavante, e o 11, que seria o cara da, da correria, né? Digamos que não não vão pegar aqui um estilo da seleção brasileira, o Neymar correria pelos lados e um, um Fred Davi um Ricardo Oliveira seria o 9 ali para receber um passe de qualidade, né, o Ganso com a 10 ali no meio campo fazendo essa essa triangulação ali seria maneiro, eu gosto desse 4-2, mas também tem a possibilidade da gente trabalhar com dois volantes voltando para a formação que o Rafa gosta de jogar uhum. né, você tem assim, o 4-4-2 é, é, digamos que é universal, é
0: o básico, né é,
2: é, dali você consegue fazer muita coisa Só que não adianta você ter um lateral que não sobe Não adianta você ter um meio campo que fica Sim. só no meio campo Você tem que ter a galera da mobilidade, entendeu? Então, eu acho que no 4-4-2 você tem uma, uma mobilidade maior para outras variações, entendeu? Você consegue é, botar esses dois laterais como ala Recuar esse volante ali, botar três zagueiros Você consegue botar três atacantes Entendeu? Você consegue encher o meio campo se for preciso, você, traz, você recua o, o, o volante para a zaga, traz os laterais para o meio campo, mas também não avança todo mundo para o ataque, consegue encher ali o meio campo se faltar espaço ou se faltar um jogador de qualidade. Né? E até em questão de expulsão, você consegue tirar um atacante para botar um cara que foi expulso ali na contenção, ali. você consegue mexer. Hum. Mas hoje em dia tá, não está... É, é... Antigamente você tinha, o cara que era ponta esquerda só era ponta esquerda, o cara que era é, ponto especialista, esquerda né? ponta esquerda só era ponta direita. Então hoje em dia até o goleiro é líbero, então você tem muitas variações. Daqui a pouco o futebol de campo vai ter goleiro linha.
0: É, o goleiro, o Neuer já é praticamente um goleiro linha, né?
2: É. Dizem que o Neuer aprendeu no futsal, né? É. Mas eu fico com o com, com 4-4-2, que é o que dá mais, tem mais jeitos, mais formas de você, de você jogar, e tudo depende do jogo, né? Tem jogo Sim. que te pede pra ser mais Isso, atacante, é. e tem jogo que te pede pra ser mais retranqueiro, ao invés de tu botar um ônibus de turismo, tu pode botar um
0: micro-ônibus. Foi uma <risos> escolar?
2: É, pode botar, pô. Até um fusca ali, dependendo. Uma fanzinha <risos>
3: A Towner, né, cara? O cachorrão <risos> do centro ali, né, cara? Se
2: cara... botar a Towner, o atacante fica na banheira, né? Aviso logo. Se for o
3: Valdão então... jogo. Feliz com o gol, mas também não gostou. Você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah. Que merda, hein?
0: Sabia, não? Vocês acham que os matadores, os homens da Zona do Agrião, aquela famosa, estão desaparecendo... <risos>
2: Aquele pedaço onde não nasce grama.
0: É, aquele pedaço ali onde não nasce grama. Cara, os esquemas novos aí, como o Rafael disse, né, o 4-3-2-1, enfim, o 4-1-4-1, não favorecem mais os centroavantes essa raça tá, tá desaparecendo aos poucos, né?
1: Cara, é, eu junto o que eu falei com o que o Magini falou, o futebol é moderno, a galera, infelizmente é assim hoje em dia, a galera tem que se mexer. Quando você tem um cara fixo lá na frente, o cara tem que garantir muito pra poder fazer com que a escalação dele valha a pena. Tem que eu o Lewandowski. Se o cara... Porra, se o cara não garante lá na frente, é um cara menos correndo, entendeu? Aí o cara vai recompor uhum. num escanteio e depois ele não, não tem fôlego pra voltar no contra-ataque se ele precisar correr. Primeiro que ele não vai nem correr, mas o cara é alto, então ele, fica, ele volta pra recompor no escanteio. Então eu acho, que, eu acho que você, pela variação tática que eu prezei tanto no, na, agora há pouco, você tem que ter o centroavante no banco ali. Ou então, a não ser que o cara esteja se garantindo, como eu já disse, ele, ele, é, ele é titular. Porque eu acho que é isso daí. É, 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 o, é o time que tá ganhando não se mexe. Tá ganhando, mas você tem que estar tá preparado pra mudar. Uhum. Porque o futebol é dinâmico, né? Caralho, matar um bingo esse, esse do de cash aqui de hoje.
0: Né? <risos> Pode marcar Porra. todas as expressões.
1: Pode marcar tudo que tá foda. Então você tem que ter o centroavante. Mas eu acho que o futebol moderno tá, tá pedindo a diminuição da quantidade de centroavante. Porque o centroavante hoje assim eu tô, tô jogando no alto aqui mas eu posso estar falando besteira cara mas eu vou dar o exemplo do Benzema Benzema é centroavante sim sim certo mas ele não é um cara pesadão não ele ele tem movimento não. ele tem movimentação aí que tá entendeu não, eu acho é isso que tu. não 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 é não pelo amor de Deus eu acho que não, foi, foi só um exemplo de define é pois é foi um exemplo bem ruim da minha parte inclusive <risos> eu pensei <risos> que você ia puxar um Olivier Giroud não, não, puta que pariu, mas nossa, brocador cara, brocador francês porra,
2: nossa, ah, nossa, caralho sim, então, eu já vou,
1: eu prefiro puxar pro Fred ah, que é um cara que eu gosto Frederico Chaves Guedes é, aí se, ele tá, se, se ele tá fazendo valer a escalação dele é outra história, mas acho que é isso daí a posição de centroavante tá morrendo porque o futebol não, não suporta mais ter um cara que se, se ele defender, ele não ataca se ele atacar ele não defende, porque tem que fazer tudo, não tem jeito é, é assim, entendeu a não ser que o cara se garanta muito Deixa o cara fixo. Toda bola, ele tem quatro chances, ele vai meter uma. Todo jogo. Entendeu? Quem não A gostaria de, de ter um atacante. Exatamente. Quem não gostaria de ter um atacante que faz um gol pro jogo? Verdade. Pô, hoje é, um, é, é, e é, é uma que...
0: média dificílima
1: de alcançar hoje. Exatamente. Pra você, é Magia?
2: Cara, eu concordo com, com o Rafael e só pra, pra adicionar nessa, nesse pensamento dele, só pra agregar um pouco, o Camisa 9, que é Camisa 9, que é o cara que se garante, que é o cara que resolve. Ele é titular, ele sai se por algum motivo ou coisa do destino ele se machucar, se ele cometer uma, uma, uma falta para expulsão e, ou durante o jogo ele cansar. Mas eu acho que o, que o Camisa 9, o time que usa um atacante, como é o caso do Fluminense, como é o caso do Santos, eu acho que esses, esses times, eles têm uma referência. O zagueiro pode dar o um chutão para frente, que sabe que o cara vai tentar brigar para resolver. Eu assisti Botafogo e Fluminense, o último clássico que teve agora, que o, o Fred fez o gol. O Fred fez o gol de oportunismo, porque a bola sobrou, ele foi lá e fez. Assim como ele também estava voltando para marcar, ele estava dando carrinho no campo de defesa.
0: É, o Frederico então, ele é, é um diferente, cara que
2: né? É verdade. Ficou é quando? um cara que, assim, além de tomar conta do time, porque pra muitos o time é dele, é ele que escolhe quem vai jogar, ele é o cara que sabe se garantir. É o caso do Ricardo Oliveira no Santos. O Ricardo Oliveira no Santos consegue essa, essa identidade de camisa 9, de atacante. O próprio Walter, por ser pesado e tudo mais, deveria ser o cara, né? O camisa 9 ali da, da, da área, o dono daquela pequena área ali. Mas ele não é, ele volta, ele faz um lançamento, dá um passe, o que o Rafael falou, se o cara volta para marcar no, no escanteio, ele não tem força, é, explosão para poder correr pro contra-ataque, pro contra ele não consegue. Ele, mas ele tem uma qualidade de passe maior, ele consegue fazer um lançamento de 30, 40 metros com um garoto de velocidade poder chegar na cara do gol. Então, o futebol tá mudando, então você tem que se adequar, você pode utilizar ainda, muita gente do... do que já jogou futebol diferente, mas o futebol, hoje em dia, está muito moderno. O futebol, antigamente, você tinha o cara, camisa 9, que dava balão no zagueiro e finalizava. Esse cara já está sumindo. Dificilmente você encontra alguém que o cara é, é matador e habilidoso. Ou o cara é matador ou o cara é habilidoso. É o que muita gente fala. Ou corre ou chuta. Os dois, hoje em dia, está difícil de achar. Verdade. No Brasil, acho que eu posso citar só esses dois.
0: Verdade,
1: Eu não cara... consigo achar
2: o um outro camisa 9. O um grafite, o um grafite no Santa Cruz.
1: Eu, eu vou te falar que eu acho que isso é, é a, a culpa é nossa mesmo. Além do futebol estar tá mudando, mas hoje em dia eu acho que na base o cara que é franzino, e é, eu acho que ele já não ele, ele ele é olhado contra os olhos, entendeu? O cara às vezes está numa peneira, é franzino, baixinho e ele não vai passar, entendeu? Verdade. Vai passar o cara que é alto, que é atlético, que é forte, que corre, que chuta forte. Então eu acho que isso daí é, é a culpa é nossa, entendeu? É, é porque o futebol pede. Aí isso é outra discussão. Mas acho que a, a, lá na peneira a base já está já tá por si só com o perdão da redundância, peneirando os jogadores de daqui a 5, 6, 7, 8 anos. E, e isso daí a é mudança é gradativa, entendeu? Por mais dinâmico que o futebol seja, a gente vai sentir essa mudança a curto, longo e médio prazo. Né? Verdade. Toda
2: hora a gente vai sentir essa mudança. E o problema todo é que às vezes a, a própria base, o jogador chega com 13, 14 anos, a gente sabe que ele não está desenvolvido por completo. Ele ainda tem muito para desenvolver. Aí o cara chega... Franzino, magrelo é, perde tudo no, no jogo de corpo a galera joga ele no alambrado aí Exatamente. com 17, 18 anos o cara vira um monstro Aí ah, agora eu quero, não agora não quer porque agora você já ensinou o cara que era um atacante que tinha qualidade da velocidade que era leve a fazer lateral a fazer meio campo e, puta, e é agora aí, o cara, cara pra ser atacante ele não tem competência, não tem conhecimento, não tem nada vai ser atacante, vai ser atacante mas vai ser igual a esse que a gente tem tudo jogado aí. Então, se quer fazer, tem que lapidar, cara. Tem que lapidar. E hoje em dia tem uma tecnologia absurda pra treinamento. Porra, Você consegue isso... prever quase o futuro com, a, com, essa maquina, com esse maquinário todo que eles têm. Verdade. E continuam cometendo os mesmos erros com a garotada. Quem Não. paga o pato é a gente, né? Que quer assistir um jogo de qualidade quer trabalhar num jogo de qualidade, você não tem como.
0: Não, não tem como, cara. Mas eu admito pra vocês que eu sinto saudade da época, deixa o centroavante aqui, ó, pra se você não conhece, da época de Baiano.
3: Nossa, <risos> Nossa senhora, cara! cara.
0: Valbulani! Um
3: Nossa,
1: abraço pra, pra
2: você onde você estiver. Boróder, que parada, hein? <risos>
1: que, que puxada, hein? Parabéns! Tinha que falar é <risos> Minhoca, né, <cara.
2: risos> Bom, oh, vamos avacalhar então, ó. Tem uma lista aqui pequena. Cara, tem o Simon, que? O zoado?
1: Nossa, cara! Nossa.
2: <risos> Pedrão que jogou no Barueri.
0: Pedrão,
3: cara! Puta Pedrão! Vida. Pedro ele tá,
1: enche... ele, tá, ele tá enchendo os burros de dinheiro lá na Arábia ainda, se eu não me engano. Jura? Ju... Eu, ah, se eu não me engano, sim. falar mesmo.
2: Caraca. É o lugar que eles têm que ir, cara É reduto de jogador que não vai amar nada aqui, ué <risos> É pra lá mesmo que tem que ir, ué Eles
1: gostam de brasileiro, né, cara se amarram, Pra entender, né, cara
2: Eu acho que o empresário dessa turma é tudo shake, sabia
3: <risos> Acho, cara, empresário, porra, é
1: foda Bom,
3: Tô feliz com o gol, mas também não gostou Você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano Tô? Ah Que merda, hein Sabia não?
1: A gente tá falando aqui do dinamismo do futebol, né, realmente é uma, é uma coisa que assim, você pisca, tá tudo diferente, né, sistema tático, inovação, tecnologia, que tá aí pra acelerar esse processo todo ainda. Mas no Brasil a gente tem uma cultura de queimar técnico, né, 11 clubes já trocaram de técnico, alguma coisa é, assim, se eu não
0: me engano... parecido com isso aí, Rafa, eu acho que foram 11 ou 12 que, que, que trocaram de, de técnico desde o início do ano.
1: É, um número absurdo e até a, a data de, de divulgação do podcast vai aumentar ainda, com certeza. Mas olha só, é uma, uma, antes de puxar a pergunta, eu gostaria de perguntar pra vocês, né? antes de puxar a, a pergunta principal, eu gostaria de perguntar pra vocês que é o seguinte, eu tenho observado, que eu, eu tô voltando a acompanhar futebol europeu agora, mais por, por, por conta do Andrei, né? o Andrei tá me dando uma moral e eu, eu, eu gosto muito também, que é o seguinte, eu tô sentindo que a, a, a cultura do técnico intocável que era na Europa, do cara que tinha um, um, mais tempo pra trabalhar, não vou dizer que ela sumiu, não, não, não vou ser tão sensacionalista esse ponto, mas eu acho que o técnico tá tendo menos tempo pra trabalhar na Europa É. do que ele tinha na época que a gente via técnicos de, de anos aí lá fora, entendeu? Ainda, ainda é mu, porra, anos luz do Brasil Sim. que o técnico joga, o David que jogou 11 jogos no Cruzeiro, 8?
0: É, ele teve duas derrotas.
1: Foi um número irrisório de, de, de jogos que ele. Tudo bem que eu acho que ali já tinha o, o caso do Paulo Bento, que já tava. Eu acho que já era negociação antiga. Aí nego viu a oportunidade e botou o pé na bunda do David. Mas enfim, isso é outra história. É... O que vocês acham que aqui no Brasil, principalmente, tudo tudo recai nas costas do, do coitado do treinador. O jogador perde cinco pênaltis na partida, o treinador é demitido. O jogador. O zagueiro não sabe fazer a linha de impedimento, falha, faz gol contra, a culpa é do treinador. O que a gente queima tanta gente aqui no Brasil?
0: Rafa, é, eu acho que assim, é, o, o dirigente pensa, cara, eu vou mandar embora 6, 7 candango ou vou mandar um só? Entendeu? Para o dirigente é muito mais fácil mandar embora o treinador. Porque assim, ele vai causar um resultado imediato, né? Aquele impacto nos jogadores, na torcida e tal, que provavelmente vai estar tá pressionando o dirigente. Porque assim, presidente de clube de futebol, ele adora a torcida quando tá do lado dele. Quando a torcida tá pegando no pé dele, ele quer que todo mundo mais é que se morra, que vá pro inferno. Basicamente é isso. Porque assim, ele ganha dinheiro com aquilo ali, por mais que não seja uma profissão, ele tem aí os ganhos dele, enfim. E aí ele vê uma oportunidade ali de ir no treinador de dar uma resposta pra galera. A gente vê aí que alguns presidentes de clube adoram jogar pra galera, né? Adoram essa parada de serem populares, né? E muitas vezes populistas. Então, assim, é muito mais fácil jogar o treinador na fogueira do que juntar assim, metade do time e falar Galera, ó, obrigado aí, vocês todos pelos serviços prestados pro clube, mas vocês não servem mais, vão todo mundo embora. E assim, de desmanchar o projeto do cara igual, esse ano o cara tinha nego trocando de treinador no campeonato estadual que não significa é nada, cara. Então assim, é, é muito presidente querendo desviar o foco de críticas pra ele que não soube escolher primeiro o técnico que tá, aí ele pra corrigir aquele primeiro erro dele, ele vem e demite o cara. E muitas vezes demite na hora errada. A gente tem visto aí que algumas demissões de técnico têm sido completamente fora da hora, completamente fora do padrão. Mano Menezes... Na seleção brasileira foi assim, o Mano Menezes no, no, no Flamengo, tudo bem que ele quis sair ali, mas muita pressão da diretoria, é, é, teve o caso agora do David que você falou, mas eu acho que essa cultura né, de demissão em massa de treinadores que vem rolando no Brasil é porque o dirigente não quer o dele na reta.
1: Eu acho que o dirigente no Brasil é muito passional, cara.
2: É muito torcedor com poder na
0: exatamente,
2: mão. Exatamente, exatamente. Sabe o que, que dá raiva, assim, vou, vou rasgar o verbo agora também, tem muito filha da puta que gosta de... Ó, o time tá ruim, não sei o quê. Filha da puta no sentido do... do pro lado do jogador, né? Sim, o sim, time sim. O tá jogando mal e tal. Pô, vamos derrubar esse cara aqui? Eu vou ficar aqui uns 4, 5 jogos jogando aquela água com, com mel aqui.
0: Água e de salsicha?
2: Ver. É, aquele troço, aquele troço em soço, né? Vamos jogar aqui qualquer coisa aqui que o cara vai cair. Pra tu ver como é que é a sacanagem não é só do jogador... Eu tô aqui com o histórico do Vanderlei Luxemburgo, que é uhum. grande. Ô, oh, né? oh, rapaz! Cara, só de passagem pelo Flamengo acho que são quatro ou cinco.
0: Pega o do Joel então, depois
2: pra tu ver. Não, então, o que faz a gente acreditar que, assim, não é, é, é o, o treinador que ficou chateado ou não é aquele jogador específico. Né? A gente tem casos isolados, como é o caso do Fred, que derruba, muita gente diz que derruba, né? Não sei se Deve até fazer porque ele tem uma pressão bacana. Ele exerce uma pressão bacana no, no, na comissão técnica. Mas ele consegue desmotivar três, quatro lá. Galera, olha só. A gente faz aqui o um nosso aqui. Finge que está sentindo. Ele vai ter que tirar. A galera não vai dar conta. Ele vai cair. E a gente volta com um treinador novo. E é isso que acontece. Só que os dirigentes também, eles não honram com a palavra. Porque eu penso da seguinte forma. Você tem um, um, um funcionário no seu comércio, no seu estabelecimento, você é um empresário e você contratou um funcionário. Aquele funcionário não serviu pra você, entre aspas, foi mandado embora por justa causa, você não vai ter chamado de volta. Uhum. Se treinador de futebol não deu certo no seu clube, seja por qualquer motivo, e você o mandou embora, você não pode contratá-lo novamente.
0: Eu lembro de um caso, Magine, só te interrompendo rapidinho, do Cuca no Botafogo, que ele foi mandado embora numa semana, duas semanas seguintes ele estava de volta. Puta, esse é... foi
1: coitado do Mário Sérgio nessa época, cara.
2: <risos> Entendeu? É frustrante. Porque se você discute, você... Todo mundo sabe, quando termina um relacionamento, tá? seja ele qual for, fulano não presta. O, um lado critica o outro, o laço que não, minimamente existia é rompido, e por duas semanas depois você tá com o cara de novo. Como é que você aparece assim? Porque quando o cara sai, não vem pra mídia. Mas internamente, pô, a gente tirou porque o cara era fraco, não prestava e blá, blá, blá. Aí, mas voltou, pô, não tinha outro no mercado, ele falou que ia mudar o estilo de pensar, o estilo de jogar. Então, assim, a sacanagem é do jogador? É do jogador. É do torcedor? É do torcedor. Porque no caso do David no Cruzeiro, o cara fez 11, 12 jogos no, no, no estadual, ele caiu no estadual, cara. Uhum. <risos> estadual, ele não conseguiu nem, pô, tenta uma, uns 3, 4 jogos aí de Copa do Brasil, né, dá, um, dá uma esperança, tá? não ah, não deu estadual, estadual obrigação, você tem que chegar na final contra o Atlético Mineiro, você não chegou, você vai ser mandado embora, tá errado essa cultura, tá, isso tem que acabar mas a culpa também é do torcedor porque você perde você, vamos botar, ele ganhou do Atlético Mineiro mas ele perde pro América dá uma pressão danada, ah, ganhou do Galo pra perder pro Coelho. Aí, depois, ele, ah, não foi pra final do, do Mineiro. Quando vai pra final, é importante. Quando não vai, vai ah, ser é só estadual.
0: É, assim mesmo. O
2: torcedor mesmo. tem essa mania, entendeu? Ah, estadual, não é estadual, pô, não foi pra final. Quando vai pra final, é campeão, pô, é estadual, <risos> não sei o é,
0: é rei de Minas,
2: não. rei do Rio. É, tem essa palhaçada. Então, a gente também tem que se sentir culpado. Eu critico muito a, a direção do, do, do Botafogo, eu por ser botafoguense, critico muito a direção do Botafogo na atitude de mandar o Oswaldo Oliveira embora, tudo bem que a oferta foi recusável, mas ficar com o Eduardo Húngaro para uma disputa de libertadores depois de quase 20 anos, Uta foi isso. uma atitude muito errada, entendeu? Aí o que que acontece? Você queima a diretoria, o treinador e a equipe. Você é. consegue queimar três partes de um todo. Verdade, né? Aí o torcedor fica chateado com a diretoria porque manteve um treinador fraco ou com pouco conhecimento na área. Fica por conta com a equipe, o jogador fica chateado também porque para ele é uma projeção, não passou nem da primeira fase. Entendeu? E o, o, o clube em si fica marcado por ter voltado 20 anos depois e não ter conseguido nada e ainda cai no ano seguinte. Verdade, verdade. Entendeu? Então a gente, assim. A... Vamos criticar o treinador porque não fica muito tempo, beleza, vamos criticar, mas vamos analisar se tem alguma coisa que ele fez, não no seu clube, mas em outro positivo que possa salvar, entendeu? Ah, o Eduardo Húngaro não fez, ah, o Eduardo Húngaro realmente não fez nada anteriormente, ele era auxiliar, ele subiu no rabo de foguete que deram para ele lá para ele resolver. Puta, é verdade. Deu? Ah, vamos, vamos começar com contenção de gastos esse ano. Nunca teve isso. Pra que foi fazer quando foi pra Libertadores? Fechar a dívida pro próximo. <risos> é, cara, eu não entendi isso, cara. O povo Botafogo tava
1: bemzão lá, tava o time organizado, o Libertadores, depois de tantos anos. Pô, vamos pra Libertadores, vamos aumentar investimento? Não, corta gasto. <risos> é. Porra, agora que é hora
2: de fuder o próximo presidente? Cara. <risos> Aí contratou uma empresa fantasma de, de patrocínio, tal da Telex Freitas, que deu uma confusão na
0: Nossa senhora, não cara. podia
2: atuar em um monte de país. Ainda bem que o, o Botafogo não disputa campeonato fora do, da, da América do Sul, se tivesse que disputar <risos> um monte de clubes, teria que disputar com várias tarjas pretas, porque a empresa não pode ser divulgada em tal lugar. Tinha jogo do Botafogo que não era, era só a resenha, não tinha vídeo postado em alguns países por causa da marca da empresa. Uhum. Caraca, o nível da parada Meu O nível, nível da... da parada Caraca então... O
0: Rafael <risos> e, e Imagina só, só pra gente gastar mais um daqueles jargões do futebol Há coisas Que só acontecem com o Botafogo
2: Tem coisas que só acontecem Com o Botafogo, amigo Então assim, a gente tá errado em criticar E tudo mais Vamos tentar, toda vez que a gente pensa Em, em conversar e tudo mais ah, vamos motivar o torcedor A acreditar que treinador Pode ficar 3, 4 anos Beleza, vamos tentar O Marcelo Oliveira saiu do Coritiba Foi pro Cruzeiro Ficou no Cruzeiro um ano, dois, foi campeão brasileiro Foi pro Palmeiras Não passou na Libertadores, rodou
1: Pois é, e de, 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 <risos> três meses Depois de ganhar a Copa do Brasil, né, cara É, <risos> é Porra, eu acho que ele não tinha nem que ter saído do Cruzeiro É, é, é porra, é muito As paradas <risos> muito
2: loucas, é loucura, cara É loucura, é Vamos botar pra Inglaterra. O Arsene Wenger não ganha o título há quanto tempo? Nossa É verdade?
0: Senhora,
2: cara. <risos> não não é. precisa muita coisa, cara. É,
3: já cara são tá quase, quase 20 anos. 20 anos.
2: 25 anos vi... já, acho que já tem 20. Vou até pesquisar isso aqui.
3: Feliz com o gol, mas também não gostou. Você tirou a camisa. Tá fora do próximo jogo, mãe. Tô? Ah. Que merda, hein?
2: Sabia, não? Só uma correção: o Oswaldo de Oliveira foi campeão pelo Corinthians em 2000. 99, 2000, ele tava no Corinthians. Eu falei no começo que era 2005. 2005 não era ele. O Corinthians foi campeão brasileiro, mas não foi ele o treinador. Aquele campeonato e o... assim, assim, né? É, aquela parada. Tamo com chavada aí, fechamento é nós, hein? Então, foi, foi feio. O Arsene Wenger que tá no Arsenal há 20 anos.
0: Olha aí, Brasil. Olha aí, olha aí, Arsenal.
2: <risos> Caraca. Tá 96 no Arsenal. Jesus. Puta que merda. É muito tempo, cara. E ó, vou te falar, pelo Arsenal, ele só ganhou o Campeonato Inglês 97-98, 2001-2002, e o um Invicto 2003-2004, que me fez torcer pelo Arsenal. Na verdade, foi por causa do Thierry Henry, né? O cara da pequena área.
0: Exatamente. ele o...
2: era bolado mesmo. Entendeu? Ah, ele ganhou a Supercopa da Inglaterra em 2015, mas...
0: Isso não conta, né? Isso é...
2: Né? É igual você falar com o cara ah, você tá disputando brasileiro há quanto tempo? Não, eu sou treinador de futebol de clube de série A Faz 27 anos Quantos <risos> títulos tu ganhou? Ah, ganhou juvenil de 79 Porra Porra Porra, porra juvenil quer? de 79 <risos> Ganhou um o sub-13 em 62 porra, Não dá nada, cara Parei contigo, como diz o trailer. É, é, porra, lembra aquele time do Pelé? Lembro, hein? Então, eu fui treinador do sub-9
0: Porra,
2: garoto Mito, mito Caralho, porra, não te contrato nem na FM Pra ser olheiro, brother, não dá
1: não, Tá maluco, tá maluco A avaliação de potencial do cara não deve ser nem 12, tá ligado?
2: É, tem avaliação de, joga de, de, de jogador também né? Atual e potencial, pô, tem que ter os é dois senão não só não adianta, pô É verdade, caralho
3: Feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, Mário. Tô? Ah. Que merda. Sabia
0: não? É, e como eu disse lá no início do podcast, né? O Rafael é um dos dudes aqui, o cara que tem o sonho, né? De ir pra área técnica, de comandar um time na real ali, além do, do FM e tal. Jornalisticamente falando, né? Imagine, a gente só conhece o Apolinho que fez essa, essa transição, né? O Washington Rodrigues, que era comentarista da Rádio Globo na época e foi treinar o Flamengo. E tentou, né? Tentou, é. Tentou treinar o Flamengo. Mas, Rafa, conta pra gente, cara. Qual é desse, qual é desse seu sonho? Por que que, né? Além de tudo que você já falou, por que que você gostaria de, de estar ali à frente de um, de
2: um time de futebol? Eu acho que cara. É porque ele quer ficar gritando, cadê
0: o gostar ó Hortigosta! Volta!
3: Cara!
1: É uma coisa que eu falei, a frase que eu falei na abertura do programa é verdade. Eu, eu perdi, acho que eu perderia um pouco de. Mas aí acho que tudo isso vai no treinamento, né? Na, na capacidade na capacitação do treinador. Mas é, eu acompanho futebol realmente assim Desde 2000, 2001 mais ou menos Que foi quando o Grêmio ganhou o último time ah, O último título grande Acho que inclusive eu tô achando que fui, eu que fui o pé frio disso tudo <risos> Mas enfim E eu tenho uma imagem na minha cabeça Que é uma coisa fantástica, cara Eu, eu vou fazer um, um, um link aqui Com uma coisa bem, bem mundana Que é o casamento é, Quando, quando a, a noiva entra no, no, na igreja Ninguém olha pro noivo, sabe? Os olhos são todos na noiva Que nesse caso seriam os jogadores e é, tem uma, uma, uma imagem da transmissão da Globo Que é, até hoje eu tenho essa imagem na minha cabeça Que é o seguinte é, Mostravam os jogadores entrando na, no Pacaembu E nisso focou o Tite uhum. Só que acho que eu não sei se foi um erro de corte Não sei o que, que aconteceu ou Se foi proposital, ou se foi proposital parabéns pro diretor de corte De 15 anos atrás <risos> Mas foi uma, uma câmera seguiu o Tite Que o Tite entrou Ele tava cumprimentando os jogadores no túnel E nisso uma câmera seguiu os jogadores A outra câmera ficou no Tite E o Tite entrou no, no Pelo túnel ali virou pro, virou pro banco de reservas Se posicionou ali, pegou as coisas dele E ele já começou a trabalhar ali Eu achei aquela imagem fantástica, entendeu? E ele entrando, olhando assim pro estádio Olhando ao redor do estádio E ele tinha uma cara de que ia fazer história Naquele dia, de fato fez Mas, sabe, aquilo me chamou a atenção Por uma coisa que eu nunca tinha reparado Tudo bem que eu tinha 10 anos na época Mas que eu passei a reparar com, com outros olhos De... né... Quando, quando a gente me entendia por gente, que é o treinador, cara. A, a diferença que o treinador faz em campo. Uhum. Apesar do futebol ser um, um esporte coletivo, você ter 30 jogadores no, na sua equipe, né? Infelizmente, só 11 podem jogar. Mas não é só 11 homens ou mulheres correndo para um lado e o outro, cara. Isso, isso é o de menos, eu diria, entendeu? Por que, que o time mais fraco ganha do, do time mais forte? É só a sorte? Tem a sorte, tem o fator sorte. Tem aquela bola que bate na trave, uhum. tem aquela bola que bate na trave, nas costas do goleiro entra. Mas... Tem a tática, tem a, a inteligência do cara que tá por trás disso tudo, Sim. entendeu? Claro que quem faz grande parte do trabalho são os jogadores, mas assim, acreditar que até quando o técnico tá na beira do, do campo se esgoelando, pouco é absorvido pelos jogadores. Boa, só, seja só por... o
0: lateral ouve ele
1: Exatamente o cara da substituição, entendeu, dado do fato que o treinador chega ali e, pô, inverte fulano com fulano, os caras vão lá e obedecem e tal, mas acho que o treinamento do dia a dia fala muito sobre a profissão de ser técnico, entendeu, uhum. e além disso, eu acho que ser o, o, o técnico, o treinador, se assemelha muito é, é, ao que eu faço, que é dar aula, porque você tem que lidar com pessoas, e não é fácil você lidar com
0: pessoas, um entendeu. meu é diferente, né, tem cada um, um jeito, cada um recebe a sua mensagem de um jeito diferente,
1: Exatamente, você tem, como eu falei, 30 jogadores no seu, no seu time, cara. É difícil que todos gostem de você e que você goste de todos, é difícil que eles se gostem entre si.
2: Né? Ah, então. Eu tive a oportunidade de, de, de treinar com, com. Lá no. Na época não era o Boa Vista ainda em Saquarema. E eu comecei na lateral direita, mas até o meio-campo. Porque eu não ia, não tinha fôlego para ir até o final. E. O... É uma, uma, uma posição que eu não recomendo para ninguém, porque o treinador, quando fala com você, ele chega para você e fala: oh, Imagine, vai ali e volta. Ele fala assim. Só que quando ele quer dar informação pro Camisa 10, oh, fulano! E tu tá ali do lado ouvindo. Tu tá tomando a bronca que o cara lá do outro lado teria que ouvir.
0: É, o lateral entendeu? sofre, mesmo.
2: Aí, o que, que você passa a fazer? Você chega pro camisa 10 e fala, amigo, ó, tá te chamando lá, o João, <risos> é contigo. Aí ele vai olhar. Na terceira vez ele, pô, para de me chamar porque eu não quero falar com ele, pô, mas peraí, é difícil, entendo o lado do cara de, pô, tá querendo fazer uma coisa diferente e tal, e de repente é, ah, não, não pode, não, não, não vai fazer porque eu não quero, é, é complicado. Então, trabalhar com o jogador, realmente, igual o Rafael tá falando, é difícil demais,
1: é muito ego pra administrar, né, cara? É muita gente pra lidar. Não é, não é fácil você lidar com uma turma de 10 pessoas. Imagina com. Oh, e são crianças, entendeu? Adolescente. Imagina 30 adultos, cara.
0: Com família que dependem dele, ou então com não. fama que ele traz
1: muito. que já sabem tudo. é Não é fácil, cara. Não é fácil, não é fácil. Eu acho que o treinador, ele é... Não são todos, né? Mas é, tô falando ali do alto escalão, tá? Da, da, do Brasil. O, o cara é bem valorizado financeiramente, o, o, o salário é muito bom. Mas eu lembro do, do Renato Gaúcho falando que... Pro, pro jogador novo, né? Falou assim, cara, se você quer ganhar muito um dinheiro, ou tu vira bom, ou tu vira um jogador bom, ou tu vem aqui pra beira do campo ganhar 400 mil reais. Olha aí. Tu, tu, de, tu decide o que tu quer da tua vida. Ou tu fica bom, ou tu fica jogador mediano, passa uma carreira que ninguém sabe, que ninguém sabe quem tu é e vem aqui pra beira do campo ganhar 400 mil reais. Ele eu falou falo isso uma bom, vez para um... Vem embora. Exatamente, pra um jogador do Grêmio e eu fiquei com isso na cabeça também. Então, cara, é... É muito eu acho fantástica eu acho uma profissão fantástica e, e depois de estabilizado na vida eu gostaria muito de seguir sério mesmo entendeu uhum. não sei se a gente se teria a oportunidade de fazer estágio com alguém com um cara assim entendeu que, que te encaixe pra você se auxiliar pra você comandar o a equipe sub-20, tipo, cara, deve ser um, um troço fantástico, é. entendeu?
0: O, só, pra, só pra esclarecer um pouquinho dessa, desse negócio de como é entrar, né, Rafa? Hoje no Brasil tem o curso da CBF, né? Que muitos ex-jogadores fazem. E pra entrar nesse, nesse curso, você tem que ser ou profissional da área de educação física, né? Formado na área de educação física, ou ex-jogador, que pra mim é um critério que.
3: Ah, ah. É... Aí, nosso
1: Romário que, é pro, que deu, deu esse jeito aí, né? É.
2: Eu não sei se. Enfim. Tem jogador de futebol que é aquele negócio também. Não adianta o cara fazer o curso e achar que vai ser o treinador de futebol.
0: Exatamente. Diploma não quer dizer é, nada. É,
2: verdade, é o verdade. cara vai fazer o curso e chega lá no campo lá, pô, o time dele tem é, Márcio Araújo no meio-campo, Vitor <risos> Simões no ataque, <risos> é, Júnior Baiano na defesa. Porra, pelo amor de Deus, me ajuda, né, maluco? pelo me amor... ajuda a te ajudar. Três pra tomar amarelo num time só é foda, né? Tem que ter um só. Mas eu acho que, que tem... E, ô, Rafa, você que tem esse sonho, a Fergie tem, a matri tem, tem o curso. Eu tô aqui com a página do, do curso de, 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 de treinador. Do, eu fiz o de arbitragem pela ferj e tem o de treinador também. Começou, as inscrições foram em março, né? E, mas todo ano tem, tem o curso. Só é meio puxado. A matrícula, acho que é, tá aqui, a matrícula é R$ e oito mensalidades de 370 <risos>
1: Aí você sai licenciado é. pra
2: treinar no Brasil inteiro? Você sai licenciado pra. Porque eu acho Cê que tem que ser fazer. profissional de Cê educação pode física de qual, também, né? Qualquer competição da Ferd. É, ah, é, da Ferd. Ah, da Ferd, da Ferd. por enquanto a documentação pedida é da Ferd. Foi a cópia autenticada da carteira de identidade, CPF e um currículo, além de duas fotos.
1: Ah, tá, é, é da FED, né? Dá pra
2: você treinar
0: o Novo Iguaçu, é, Rafael, olha aí.
1: Olha aí, dá pra treinar o Serrano. Dá pra treinar o Serrano, olha tá, aí. Tá, dá por... aí, aí se for pra primeira divisão do Campeonato Brasileiro, eu nunca eu não posso mais treinar, não. porque eu não posso sair do Rio.
3: <risos> você treina nos jogos de casa.
2: Tá em prisão domiciliar. Ai, é, tá em prisão domiciliar.
3: Feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia, não? Pra gente encerrar esse podcast tão
0: bacana sobre treinadores de futebol, eu gostaria de, pelo estilo do que cada um conhece do outro, né? Aquela famosa jogar, jogar na fogueira, Indicar um clube, até pelos perfis do clube também. Não vale o time do coração, tá? Não vale o time do coração. Mas um indicar pro outro um clube que seria do perfil do outro pra, pra que você desenvolvesse um, um trabalho, ou um desafio, ou um trabalho bom. Puta, cara, isso é muito <risos> difícil. Caraca... Eu vejo, por exemplo, o Henrique Magini. Henrique Magini ah, tem, eu, eu acho que ele trabalharia bem num, num time que, que tivesse pressão, tivesse torcida. Tivesse ali o um negócio, ah, pa bem. Panela de pressão. Eu, eu vejo o Magini treinando, por exemplo, um Bahia da vida. Você vê ele Bora, treinando o Bahia, Bahia, minha porra! Bahia? Tá? É, eu vejo ele no Bahia. Vejo o Magini no Bahia. Caraca, isso é muito difícil, é. cara.
1: Eu, eu vejo o Magini na, no esporte, na época, que a Ilha do Retiro era um canteiro de obras. O campo mesmo. <risos>
0: A bombonilha.
1: Exatamente, que o Magine ia posicionar uma estratégia que, em que os buracos jogariam a favor dele. Entendeu? Porra, ninguém ia se criar na Ilha do Retiro de Magine. Nunca, nunca. Nunca. Rapaz, 0x0, é. o a a time, de, time de fora ia, ia sair com, com, é, comemorando como se fosse um título. É, com certeza.
2: Pombonilha,
1: pombonilha.
2: É, não tem aquela história de que para ser campeão brasileiro você tem que fazer três em casa e um fora?
1: É, isso aí. Aí, né?
2: Eu faria pelo menos <risos> três em casa. É. Eu, eu vejo o Andrei treinando, tipo, o São Paulo. Eu, veria, eu conseguiria ver o São Paulo atual... Com o André treinando o São Paulo atual. Olha aí. Né? Olha Lógico, aí, caraca. Você tem, você tem vários problemas para administrar, né? Sim, que aí sim, já, são sim. A, já é a parte extra-campo. Né? nível rato da parada. É, entendeu? Eu acho que para você, para o São Paulo ali, acho que seria o mais, mais indicado. Talvez um Inter também seria, é um, seria uma boa. É um clube no mesmo estilo, né? É, é, tem, tem a torcida que é chata é, é, é difícil de você absorver as informações da torcida, porque a galera quer e quer para aquela hora e se vira isso aí, né, e tem os problemas também do campo do, do, fora do campo, né, além de você ter, conseguir trabalhar com jogadores de, de qualidade hoje em dia você também tem problema de estrelinha, né, uhum. a galera chega não porque eu sou o cara e eu vou jogar eu vejo o, o Andrei no, no Inter o Rafael, cara, o Rafael, eu vejo o Rafael, vou, vou te colocar numa fogueira braba, Rafael. Olha eu aí, tá tre... merda. Assim, o, hoje em dia, o próprio Cruzeiro, o Botafogo, o Curitiba...
0: Pelos desafios.
2: É, são equipes que estão praticamente em formação, né? Pra, pra, como o Rafael até falando da... né, retornando da a tática que ele, que ele falou... São equipes que dão essa possibilidade dessas variações que, que ele gosta de, de fazer. Acho que, que esses desafios assim seriam maneiros para ele. Até porque, por mais que você tenha a torcida, não é aquela torcida que vai pegar no pé tirando do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai conseguir te encher o saco agora. Com certeza. A do, do, e a do Botafogo, eu acho difícil de perturbar, sim.
3: É, Olha aí, eu gostei, talvez, gostei,
2: gostei. É, o desafio é válido, cara. Eu gostei da história do esporte também. É entendeu? bom. Tá... É, é bacana? bacana. É bacana. É eu, 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 eu vejo o Andrei,
1: o que o Andrei é um cara que sabe muito de história do futebol, né? Ele sabe, manja muito do futebol atual, pra caramba, né? Mas também entende muito da história do futebol, que é uma coisa que eu não compreendo tanto. Então quando o Andrei fala, eu gosto de prestar atenção, porque é, é bom ouvi-lo. Obrigado. Mas é, eu acho que o Andrei faria muito sucesso no Corinthians.
3: Olha aí, Timão! O torcedor
1: do... Torcedor do Corinthians é um cara saudoso, que gosta de falar de Sócrates, né? Da, da galera das antigas. Democracia que...
0: corintiana. Isso.
1: Eu acho que o Andrei saberia dialogar com esses torcedores antigos, né? Saberia botar o time pra jogar da maneira antiga, pra alegrar os antigos. E saberia fazer da, da maneira atual, moderna, pra agradar... O Andrei ia agradar todo mundo no Corinthians.
0: Olha aí, Brasil.
1: <risos> ia ser bacana. Eu acho, que o Andrei, eu acho que o Andrei... E é um cara estudioso. Então é um cara ia que acho que e acharia bem no corinthians
2: do... seja sócio fiel né
1: é Puta, velho é verdade é verdade gostei gostei
0: assim de time desses times mainstream né eu vejo o rafinha como disse aí né o imagine num botafogo da vida né que é, que é um belo desafio acho que o rafael também seria um bom nome para chapecoense né na arena condá Chapecoense terror terror <risos> porém o rafael é um cara de time grande é um cara de, de, de importância um cara que que treinaria só 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 os grandes de cada estado, Rafael. Tá claro. Claro, porque pra... é, esse sou eu. Pra mim, Rafael, você... Ah, que
2: tu acha que eu falei que ia treinar o Botafogo? Ah,
0: sim. sim. Não, mas, mas você vai entender, imagina. Então, <risos> o Botafogo aqui no Rio é, é time pequeno, assim como o Flamengo, o Fluminense. Porque os grandes são o Nova Iguaçu, Helio, o Boa Vista. O, o Rafael, numa URT da vida. <risos>
2: Puta que pariu. <risos> no
0: Caldense. No Tupi. Puta que... URT,
1: URT, porra. E não, como é que é aquele, aquele que a gente viu, Andrei? Puta, mesmo não vai lembrar. Vai Moré? Pô, não, esse, esse é muito Saca. underground, cara. Essa galera não vai saber, não. <risos> Campeonato ah, tem um do
2: Chipre, pô. se eu não me engano, é da Paraíba, cara. É muito é
3: é complicado.
2: Caraca, mas o olha aí. Eu...
0: Seria Mito barra monstro no Gigante do Sul. O time do Alfredo Jacone. O Juventude.
2: Juventude. <risos> Verdão da Serra. Tá botando... Achei que tu ia botar ele no rival, maluco. Puta, <risos> é curso criado. Eu vou. Vou te falar porque que eu lancei o desafio pro Andrei do, do São Paulo e do, do Inter. Porque o Andrei gosta de estatística, cara. Então ele encheu o saco do jogador. Falar, meu irmão, Puta, é tu deu 250 passes na porra do jogo, tu errou 97, brother. <risos> tu não pode fazer uma porra dessa. Tu viu a qualidade do escanteio que tu cobrou, infeliz, duas fizeram a curva por fora, porra. Escanteio curto, Tu não porra. me bate escanteio curto, seu filho da porra. Pelo amor Seu de Deus merda. Tu não sabe o trabalho que foi chegar na linha de fundo Pra conseguir essa porra quando abate no merda do lateral Que não sabe nem cruzar porra, porra Tchau, amo <risos>